0: قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني يرحمه الله تعالى والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
1: فمن الامور التي على المسلم الاخذ بها السمع والطاعه لولاه الامور من العلماء والامراء فالعلماء يسمع لهم ويطاع فيما يبلغون من شرع الله لان لانهم هم الذين يرجعوا اليهم في مسائل العلم والله عز وجل يقول فصلوا اهل ان كنتم لا تعلمون. فالرجوع إليهم والاستفادة منهم يعني هذا أمر مطلوب وهم المبلغون عن الله شرعة ويسمع لهم ويطاع فيما يبلغون من شرع الله عز وجل ويرجع إليهم فيما يشكل لمعرفة الحكم به للأخذ بذلك ويذكرون بالجميل اللائق بهم وقد قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيده اهل السنه والجماعه وعلماء السلف من السابقين ومن و و و من تبعهم من اللاحقين اهل الخبر والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل فيرجع إلى العلماء ويستفاد من علمهم ويحصل توقيرهم وتعظيمهم وذكرهم بالجميل اللائق بهم ولا ينفر الناس منهم أي يقلل من شأنهم لأن في ذلك حيلوله بين الناس وبين الشريعه وفصل بين الناس وبين الشريعه لان الشريعه انما تعرف عن العلماء وعن طريق العلماء الذين هم ورثه الانبياء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه فمن اخذ به اخذ بحظ وافر و ولا يستغني طالب العلم عن الرجوع إلى كتب أهل العلم والاستفادة منها سواء كانت كتب المحدثين أو كتب الفقهاء ولكن الإنسان عندما يرجع إلى كلامهم يكون الدافع له والحافز له أن يقف على الحق وأن يصل إلى الحق ويستعين بالعلماء في الوصول إلى الحق ولكنه إذا عرف الحق بدليله تعين عليه الأخذ به ولم يجوز له العدول عنه كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان فقد ضرب ابن الإمام أضرب الإمام بن القيم رحمه الله في كتاب الروح مثلا ل الاستفادة من اهل العلم والاستعانة بهم في الوصول الى الحق وانه اذا وصل الى الحق استغنى به عن غيره قال يعني مثل ذلك مثل النجم في السماء النجوم في السماء يهتدى بها الى جهة القبلة يهتدى بها الى جهة القبلة عندما يكون الانسان ما يعرف القبلة يهتدي بذلك عن طريق النجوم مخارجها ومغايبها فيعرف اتجاه القبلة بالنظر في مخارج النجوم ومغايبها فإذا كان الإنسان وصل إلى مكة وصار تحت الكعبة فإنه وصل إلى الغاية فلا يحتاج لأن ينظر في النجوم ليصل إلى الكعبة لأنه قد وصل إليها فكذلك الرجوع الى كلام اهل العلم والاستفادة منهم والاستعانة بهم في الوصول الى الحق فإذا وصل اليه استغنى به عن كل ما سواه فإذا وصل اليه استغنى كما ان الذي يستعين بمعرفة النجوم بمعرفة القبلة عن طريق النظر في النجوم وما مطالعها ومغاربها فإنه اذا وصل الى الكعبة وصار تحتها لا يحتاج الى النجوم والنظر فيها لأن الغاية المقصودة أمامه فكذلك النظر في كلامها العلم والرجوع إلى كلامها العلم عندما يصل إلى معرفة الحق بدليله يصير إليه ويستغني بذلك عن غيره وهذا هو الذي أوصى به إلى الأربعة كل واحد منهم يوصي بأنه إذا كان له قول وقد وجد حديث صحيح بخلاف قوله فانه يصار الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك قوله. واما الامراء فانه يسمع لهم ويطاع فيما يامرون به بشرط الا يكون معصيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا امروا بمعصيه فعند ذلك لا سمع ولا طاعه. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنه داله على ذلك. فالكتاب قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فامر الله عز وجل بطاعته وبطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعه ولاة الامور. واعاد الفعل وهو اطيع مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان جاء مضافا الى الله عز وجل ولم يعده مع ولاة الامور وذلك ان طاعه الرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. هو المبلغ عن الله ولا يأمر الله بما هو حق فلهذا أعيد الفعل معه وهو أطيعه قال يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول ثم قال وأؤل الأمر منكم ما قال وأطيعوا الأمر منكم لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها العصمة لأنه لا يأمر الله بما هو خير ومعصوم من أن يأمر بغير ذلك وأما الولاة فإنهم غير معصومين فقد يأمرون بحق فيسمع لهم ويطاع وقد يأمرون بمعصية فلا يسمع لهم ولا يطاع فصار فلن يعد الفعل أطيعوا معهم للدلالة على أن طاعتهم لا تجب استقلالا وإنما تجب تبعا لطاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أما سنة فقد جاء حديث كثيره تدل على لزوم السمع والطاعه للولاة ومن ذلك ما جاء في حديث الارباض بن ساريه حيث قال عليه الصلاه والسلام قال لما وعظهم موعظه بليغه وجلت منها القلوب اذا رفت منها العيون قال يا رسول الله كانها موعظه مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من هي منكم فصير اختلافا كثيرا. فامر بالسمع والطاعه ولو تامر عبد ولو تامر ولو تامر على الناس عبد فانه يجب ان يسمع له ويطاع. لكن كما هو معلوم في حدوث طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عليه الصلاه والسلام على المرء المسلم السمع والطاعه فيما حب وكره ما لم يؤمر معصية فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. و كذلك قال عليه الصلاة والسلام خيروا أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون, له ويدعون لكم وشراء أمتكم تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا وفلَا نُنَبِلْهُمْ بِالسَّيْفِ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة يعني أنه يسمع لهم ويطاع ولا يخرج عليهم ما دام أنهم مسلمون لم يكونوا تاركين للصلاة ولم يكونوا كافرين وفي بعض الأحاديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فجاءت نصوص السنه المطهرة الكثيرة في الحث وفي الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور وجاء تقييد هذه الطاعة بأنها في غير المعصية أما إذا كانت في معصية فعند ذلك لا يسمع لهم ولا يطاع إذا كانت في معصية فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع وإنما الطاعة بالمعروف كما جاء بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وولاة الأمور على المسلم أو على الرعية في حقهم السمع والطاعة والدعاء لهم والنصح لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. وقد عرفنا بعض الادله الداله على السمع والطاعه لهم في غير معصيه من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اما النصح فقد جاءت النصوص الكثيره في السنه المطهره داله على السمع والطاعه على النصح لهم ومن ذلك حديث ابي رقيه بن اوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فذكر الولاة خصوصا وذكر الرعية عموما فقال ولأئمة المسلمين وعامتهم وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع بعض أصحابه على النصح لكل مسلم ويدخل في ذلك الولاة وغير الولاة كما جاء في حديث جرير من عبد الله البجل المتفق على صحته قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فهذا يشمل الولاد وغير الولاد ومن, ومن أدلة النصح للولاد ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا شركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وكذلك الحديث الذي أوله نظر الله رعا سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها وفي آخره ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم خلاص العمل لنا والنصح لأئمة المسلمين واللزوم جماعتهم والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فهذا يدلنا على النصح للولاة لولاة الأمر وأما الدعاء لهم فإن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم وقد جاء عن الحسن البربهاري أنه قال علامة أهل السنة ومن علامة أهل السنة الدعاء للولاد ومن علامة أهل البدع الدعاء على الولاد ومن علامة أهل البدع الدعاء على الولاد والطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة يقول وندعو لهم ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة فيعني يدعى لهم ولا يدعى عليهم وقد جاء عن الامام احمد وعن الفضيل بن عياض ان كل منهما قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان وذلك ان السلطان اذا صلح حصل بصلاحه الخير الكثير لأنه يقيم يقيم الشرع ويظهر الحق ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويقمع المبتدعين وكذلك أهل الفسق والفجور كل ذلك يحصل بصلاح الولاد ولهذا كان الدعاء لهم يعني من منهج أهل السنة والجماعة لما يترتب عليه من الفوائد العظيمه والمصالح الكبيره ولهذا جاء عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى انه قال ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران يعني ان بعض الناس يخاف من العصا والصوت ولا يخاف من القوارع التي في المصحف القوارع والزواج التي في المصحف لا تحرك فيه ساكنه ولكن العصا والصوت والسجن وغير ذلك من العقوبات التي تحصل من الوالي آه هذه يحسب لها حسابا وهذا هو معنى قول امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه هذه الكلمه العظيمه ان الله يزع بالسلطان يا ما لا يزع في القران الحاصل ان الدعاء للولاد آه هذا من آه من منهج اهل السنه والجماعه واحوج الناس الى النصح هم الولاد واحوج الناس الى الدعاء هم الولاد لان بصلاحهم الخير الكثير وباستقامتهم استقامتهم النفع العميم للامه. وكذلك ايضا تحريم الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. ولهذا يقول الطحاوي في العقيده: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ننزع يدا من طاعتهم. ولا نرى الخروج على إمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ننزع يدا من طاعتهم. وذلك ان الجور الذي يحصل منهم أخف من الفتن والقلاقل التي تترتب على الخروج عليهم ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما فالجور ضرر ولكن أشد من هذا الضرر الضرر الذي يحصل بالفوضى يحصل بسبب الفوضى والاضطراب التي تكون أو تحصل بالخروج على الولاة وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلا على سد الذرائع و أن الشريعة جاءت بسد الذرائع التي توصل إلى يعني ما هو إلى أمور محرمة أو ما هي أشد حرمة وأشد سوءا وذكر من ذلك الخروج على الولاة، والنهي عن الخروج على الولاد وإن كانوا جائرين لأنه يترتب على الخروج عليهم أضعاف ما يحصل من جورهم أضعاف ما يحصل من جورهم الحاصل أن الواجب على الرعية ال ترك الخروج وعدم اي شيء يثير الفتن يعني ويحصل به القلاقل ويحصل به الاضطراب والفوضى التي يحصل بانفلات الامور وعدم ضبط الامور عدم الامن وعدم ارتياح الناس وعدم أطمئنانهم وامنهم على أرواحهم على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم
0: الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم
1: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم السلف الصالح هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سار على نهجهم ومن كان على طريقتهم هؤلاء هم السلف الصالح فاقتفاء اتباع السلف الصالح والسير على نهجهم واقتفاء آثارهم هذا هو الذي فيه طريق السلامة وطريق النجاة ولهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال في حديث العرباظ النسارية فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا ثم قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل من بدعه وقد رغب صلى الله عليه وسلم في اتباع السنن وفي الاخذ بها وحذر من محدثات الامور التي هي البدع التي هي مناقضه للسنن ومخالفه للسنن ومعلوم ان سلف هذه الامه وهم الصحابه هم السباقون الى كل خير وهم الحريصون على كل خير وكما قال الامام مالك لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها اي انه لا يمكن للاخرين ان يصلحوا بطريقه ما صلح بها السابقون بل الذي صلح به السابقون هو الذي يصلح به اللاحقون الذي صلح به السابقون هو الذي يصلح به اللاحقون فطريق السلام والنجاة إنما هي باتباع السلف الصالح والسير على نهجهم واقتفاء آثارهم لأن في ذلك السلام وفي ذلك النجاة وجاء عن مالك أيضا أيوة رحمة الله عليه أنه قال من من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة لأن الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا، ثم قال: فما لم يكن يومئذ دينا، فانه لا يكون فانه لا يكون اليوم دينا. يعني الحق الذي كان عليه سلف هذه الامه هو الحق الذي يكون عليه من بعدهم. ولا يمكن ان يكون هناك حق حُجب عن الصحابه، وادخر لمن بعدهم، بل الحق اولى الناس به واسبق الناس اليه واحرص الناس عليه هم اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولهذا جاء في حديث اه 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 افتراق الامه الى 73 فرقه قال كلها في النار الا واحده قيل من هي رسول الله؟ قال الجماعه وفي لفظ من كان على ما انا عليه واصحابي. من كان على ما انا عليه واصحابي. اذا هذا هو طريق السلامه وهذا هو طريق النجاه اتباع السنن واقتفاء سلف هذه الأمة وترك البدع والمحدثات التي أحدثت في الدين والتي ليس لها أساس في الشرع وهي مناقضة ومباينة لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على منوالهم واتباع السلف الصالح واقتفاء اثارهم والاستغفار لهم الدعاء والاستغفار لمن سبق بالإيمان كما جاء في قوله عز وجل بعد ان ذكر المهاجرين والانصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ان ربنا انك راوه رحيم فذكر الله عز وجل انهم يستغفرون لمن سبقهم بالايمان ولمن كان قبلهم وايضا قلوبهم سليمه في حقهم ويسالون الله عز وجل ان يحفظها سليمه وان يبقيها سليمه حيث قال والذين جاؤوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا وَلِأَخْوَانِنَا الذين سبقونا بالإيمان وهذا في سلامه الالسنه وقوله لا يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا في سلامه القلوب فالقلوب تكون سليمه ويسال العبد ربه ان يبقيها سليمه وان يحفظها سليمه ولا يجعل فيها غل لاولئك الحيار الذين سبقوا الى كل خير والذين هم أحرص الناس على كل خير وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على نهجهم وعلى منوالهم
0: هنا. وترك المراء والجدال في الدين
1: وترك المراء والجدال في الدين الخصومات في الدين هذه لا تسوق بل الواجب هو التسليم للحق إذا ظهر وعدم المجادلة فيه ولا فلا يماري في الدين بباطل ولا يجادل بغير الحق، واذا كانت المجادله في مصلحه وفي وفي بيان حق ويظهر حق ورد باطل مع مع العنايه ببيان الحق بدليله من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الامه، فإن هذا مطلوب لان الباطل اذا لم يدحض واذا لم يبين ضرره ويحذر منه فانه يستشري وينتشر ويعم وعلى هذا فالمجادله بالحق ولاظهار الحق ودفع الباطل مع آآ 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 العنايه بان يكون ذلك بالطريقه المثلى وبالتي هي احسن فان هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي للإنسان.
0: نعم و... وترك ما احدثه المحدثون
1: وترك ما احدثه المحدثون الذين يحدثون في دين الله وهم آه اهل البدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد ان رغب بالسنن حيث قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ هذا حثا على السنة ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهذا ترهيب من البدع ومن محدثات الأمور فالواجب هو اتباع الكتاب والسنة وعدم الإحداث في الدين وعدم الاتيان بشيء ليس له أساس في الشرع يتعبد الله عز وجل به بل يكون التعبد لله بموافقة الشرع لأن الأعمال المقبولة عند الله لا بد فيها من توفر أمرين أحدهما أن أن يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اختل هذان الأمران فإن العمل يكون مردودا على صاحبه فإن العمل إذا كان خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة فإنه يكون مردودا على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد وهذا اللفظ متفق عليه وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا كان العمل على السنة ولكن أشرك مع الله غيره فإنه يكون مردودا لفقد شرط الاخلاص لأن هذين الشرطين لا بد منهما وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله فلا يعبد إلا الله ولا تكون العبادة لله إلا طبقا للشريعة ما تكون مبنية على بدع وعلى محدثات وعلى أمور منكرة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ثم ان الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله ختم رسالته بالصلاه على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى ازواجه وذريته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المقدمه مقدمه ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله لرسالته رسالته. لكتابه الرسالة وهذه المقدمة قد نظمها بعض العلماء المتأخرين وهو الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى في أواخر القرن الثالث عشر الهجري فقد فقد ذكرها فقد أتى بها نظما يعني رسالة من أبي زيد أو مقدمة الرسالة في العقيدة نثر وقد نظمها ذلك الرجل الذي هو الشيخ احمد المشرف الاحسائي المالكي المتوفى في اواخر القرن الثالث عشر و ومن المناسب ان نسمع هذه الابيات التي هي شامله لجميع المقدمه بعد ان فرغنا من المقدمه والكلام عليها نسمع هذه الابيات حتى تكمل الفائده وتتم الفائده.
0: نظم مقدمه مقدمه الرساله للشيخ احمد بن مشرف الاحسائي المالكي. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على اياديه ما يخفى وما ظهر ثم الصلاه وتسليم المهيمن ما هب الصبا فادر العارض المطرا على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرًا نبينا نبينا نبي ايش البيت اللي قبله. على
1: ال ثم الصلاة
0: ال... وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا نبينا 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 نبينا, نبينا, نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه قوله
1: قوله ساد الورى ومفتخرا أي يعني حصل له السؤدد ولم يفتخر ولهذا قال أن سيد, سيد الناس ولا فخر يعني أن سيد ولد آدم ولا فخر ما قال ذلك مفتخرًا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإنما قاله مبينا ما يجب أن يعتقد في حقه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ للناس كل ما يحتاجون إليه وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبين مكانته ويبين منزلته لأنه آخر الرسل وكتابه آخر الكتب بخلاف الأنبياء السابقين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعدهم وبيّن شيئاً من فضائلهم لكن ليس هناك أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأتي حتى يبين فضائله لأنه خاتم النبيين ولهذا بيّن للناس ما يحتاجون إليه في أمره فيما يتعلق به وفيما يتعلق بغيره ولهذا بيّن انه سيد الناس وانه سيد ولد ادم وقال انا سيد 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 ولد ادم ولا فخر واول من شق القبر واول شافع واول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقال انا سيد الناس يوم القيامه ثم ذكر الشفاعه العظمى التي يتخلى عنها ادم واول عزم من الرسل حتى تنتهي الى نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيتقدم فيقول أنا لها ويتقدم للشفاعة ويشفعه الله وقوله شاد الورى بخرا ومفتخرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم.
0: ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا وبعد فالعلم لم يظهر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا أن الإله إله واحد صمد فلا إله, سوى من فلا إله سوى من للأنام برا رب السماوات والأراضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا وانه موجد الاشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا وهو المنزه ولا, ولا, وزرا ولا وزرا وهو المنزه عن ولد وصاحبه عن عن ولد وصاحبه ووالد وعن الاشباه والنظرا لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرى فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكييف كن حذرا والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر إليك قال له الرحمن موعظة أن تراني ونوري يدهش البصر فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى حتى إذا مات ذو الجلال له تصدع الطور من خوف اصطبرا فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا فإنه من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدر والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمل الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدر. فمن هدي فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفر، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعًا كان أو ضررًا. فصل في عذاب القبر وفتنته. ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبرا وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة. لكنما الشهداء أحياء وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها ثمرا وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرا فصل في البعث بعد الموت والجزاء وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حقا فيحيا كل من قبرا كما بدا خلقهم خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصورا حتى إذا ما دعا للجمع صارخة وكل ميت من الأموات قد نشرا قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثُرا وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زُمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا ويرسل الله صحف ويرسل الله صحف الخلق حاوية اعمالهم كل شيء جل او صغرا فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا ووزن اعمالهم حقا فان ثقلت بالخير فاز وان خفت فقد خسرا وان بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحزنات الضعف قد وفرا وكل ذنب سوى يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعم وللنعماء قد شَكَرَ وينظرون إلى وجه الإله فيها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر ولا يخلد فيها ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا فصل في الإيمان بالحوض وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا أحلى من العسل الصافي مذاقته وإن كيزانه مثل النجوم ترى ولم يرده سوى أتباع سنته سماهم أن يرى التحجيل والغررا وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدثوا الغيرا وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبر وأن إيماننا شرعا وحدا وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمرا وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكرا وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم وَالْأُمَرَى إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا أعني الصحابة رهبان بلينهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرا وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمرا والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قف الأثر وواجب ذكر وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خضت معتذرا والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع, واتبع الآثار والسورا وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا والدين قد هجرا إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفرا فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيزا اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثرا ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشرا ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس, وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا, وحرا محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقا وما غردت قمرية سحرا
1: وهذه قصيدة لطيفة وبديعة ونظمها سلس وهي محتوية على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني فرحم الله صاحب الرسالة ورحم الله الناظم ورحمنا جميعا ووفقنا جميعا لما في الرضا إنه سبحانه وتعالى جون كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: فضيلة الشيخ هل يفرق بين الحاكم الذي تغلب على الناس بالسيف ومن تغلب عليه بالانتخابات في السمع والطاعة له حيث أن الانتخابات غير مشروعة
1: معلوم أن هذه الطرق الجديدة التي عند الناس إنما جاءتهم من الشرق والغرب وليست يعني من وليست من الإسلام لأن لأن هذه الطريقة الحكم فيها للغلبة ومعلوم أن أكثر الناس يعني الاختيار يعني من من الناس وأكثر الناس في الغالب يعني لا يحصل منهم آآ آآ الاختيار يعني فيما يناسب فالغالب أنه يتوصل إذا كان الناس كثرتهم يعني سيئة فالذي سيختارونه من جنسهم الذي سيختارونه من جنسهم والطريقة هذه كما هو معلوم هي غير صحيحة ولكنها إذا وجدت فالسنع الطاعة في المعروف هذا أمر مطلوب وكذلك الذي يتغلب ويصل إلى الولاية بالقوة وتستقر الأمور ويستتب الأمن فإنه يسمع له ويطاع ومعلوم أن يعني هذه الطريقة قد وجدت في قديم الزمان ومعلوم ان, أن العباسيين وحصول دوله العباسيين انما حصلت بهذه الطريقه اول ما وجدت دوله العباسيين بالتغلب لان ابا العباس السفاح الذي هو اول خلف بني العباس هو الذي قام بالقضاء على اخر ولاه بني اميه وقد وصل الى ذلك بالقوه، ما وصل الى ذلك بالاختيار. فهذه الطريقه من الطرق التي يتم بها او تتم بها الولايه. التي هي كون الانسان وصل الى السلطه يعني بالقوه واستقر له الامر واستثبت الامور فانه يسمع له ويطاع. ولا يقال انه لا يسمع ولا يطاع الا اذا كان هناك يعني اتفاق واختيار. ثم أيضا هذا الاختيار الذي حصل للشرق والغرب والذي يعني أولع به كثير من الناس كما أشرت آنفا إنما ينبني على الغلبة والغلبة في الأكثرية في الغالب يختارون من جنسهم فإذا كان الأكثرية على غير استقامة وعلى غير سلامة فإن الذي يختارونه سيكون من جنسهم
0: هل تجوز بيعتين في بيعة واحدة لولي الأمر ولمن يلي الأمر من بعده آه
1: المبايعة لولي الأمر آه طبعا سائغة وكونه يعني يختار من يلي الأمر من بعده ويرشح أحد يكون وليا للأمر بعدها أيضا هذا ساء وخلافة ابي بكر رضي الله عنه حصلت باتفاق الصحابة وخلافة عمر رضي الله عنه حصلت بعهد أبي بكر إليه
0: إذا ولي المسلمين رجل فاسق وأمكن الخروج عليه وتغييره دون سفك دم دون سفك لدماء المسلمين فهل يجوز هذا الفعل؟
1: ما يجوز الخروج على الوالي وإن كان فاسقا. ولا يقال أنه يعني يكون هذا بدون سفك دم وما إلى ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر يعني مسوقا للخروج إلا الكفر والبواح الذي عند الناس فيه من الله برهان
0: إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الحكام المسلمين وحكام الكفار هل يستلزم ذلك الولاء لهم؟ لا
1: ما يستلزم الولاء لهم. يمكن يقام يعني علاقات من أجل يعني آآ آآ المنافع والفوائد اللي تحصل من هؤلاء إلى هؤلاء وبين هؤلاء. ولا يلزم ذلك الولاء أبدا. ليس بلازم. يمكن أن يكون مع مع عدم الولاية وعدم الموالاه
0: ما حكم من يتتبع أخطاء العلماء في كتبهم ويبرزها في مؤلف حتى وإن كان أولئك العلماء من أهل السنة والجماعة الذين أجمعت الأمة على القبول لهم
1: معلوم أن سلف هذه الأمة كان على منوالهم أن الذي ينبغي في حقهم ذكرهم بالجميل اللائق بهم كما أشرت آنفا إلى كلام الطحاوي في عقده السنة قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل فإذا كان هؤلاء العلماء هم الذين يرجع إليهم الناس في علمهم ويعني من الناس من يقوم بتشويه يعني سمعتهم ويعني آه ذكرهم بأمور تنثر الناس منهم فهذا كما قلت هذا من آه آه قطع الصلة بين الناس وبين أهل العلم لأن الحق والهدى ما يعرف إلا عن طريق أهل العلم
0: ما جاء في الحديث إنما الطاعة بالمعروف هل المكروه يدخل في ذلك في المعروف بحيث يجب طاعه ولاه الامور فيما لو امروا بمكروه؟
1: اذا كان اذا كان اذا اذا كان يعني هذا الشيء الذي أمروا به يعني من الاشياء التي للراي فيها مجال فانه لا باس بذلك لا باس بذلك لان المحذور هو يعني كونه كونهم يأمرون بمعصية الله عز وجل فإذا أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة
0: في بعض البلاد الإسلامية الدولة تحارب المسلمين والإسلاميين حتى أنه إذا تردد الشخص لأداء الصلاة صلوات الخمس في المسجد ساقه رجال الأمن فهل هذا يعتبر من عدم إقامة الصلاة عندما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة
1: لا شك أن مثل هذا عمل سيء يعني يكون كون الناس يعني يؤاخذون يعني على الصلاة أو في الصلاة وأنا ما أظن أن, ان هذا الكلام يكون صحيحا أن من يذهب إلى المسجد يعني كل من يذهب إلى المسجد أنه يعني يكون مجرما وأنه يؤاخذ لا تغلق المساجد ولا يبقى لها رواد ومعلوم أن بلاد المسلمين ولو وجد فيها من الجور ما وجد فإنها معمورة بالمصلين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: إذا كان ولي الأمر يضيق على أهل الدين والعلماء الربانيين ويطلق الزمام لأهل المعصية والبدعة والعلمانيين فهل يسمع له ويطاع
1: أن عرفنا أنه لا أنه لا يجوز الخروج على الوالي ولا يترك السمع والطاعة له إلا إذا كفر أما إذا لم يكن يصل إلى حد الكفر فإنه يسمع له ويطاع.
0: رأينا حكام المسلمين يصدر منهم الظلم الواضح أمام الشعب وبالعكس رأينا حكام الكفار يصدر منهم العدل وإعطاء حقوق الشعب وبسبب هذا قال بعض الناس أن الأفضل للمسلمين أن, أن يعيشوا في بلاد الكفار فما رأيكم؟
1: عرفنا ان ان الصبر على جور الولاه ان هذا امر مطلوب وكون الانسان يعني يذهب من بلده ويعيش في بلاد الكفار من اجل ان بلاده يعني فيها شيء من الجور يعني لا شك انها انه ذهابه ذهابه وان سلم من الجور الا انه سيحصل ضررا في الدين سيحصل ضررا في الدين فإذا كان ذهابه ما يترتب عليه مصلحة للاسلام والمسلمين فإن بقائه في بلده والصبر على الجور مع بقائه بين المسلمين هذا هو الذي ينبغي
0: إذا كان ولي الأمر علمانيا يحكم بالديمقراطية أي بغير الشريعة فهل تجوز طاعته أم يجب الخروج عليه
1: قلنا أن من يكون كاثرا يخرج عليه ومن لم يصل إلى حد الكفر لا يخرج عليه والخروج على من يجوز الخروج عليه أيضا لا يكون إلا عندما يمكن التخلص منه بدون حصول ضرر أكبر من ذلك وذلك بأن يكون الذين يحصل منهم الخروج يعني ضعاف فيقضي عليهم المخروج عليه ثم يبقى في مكانه فإن هذا ليس فيه مصلحة ولكن من يصل جرمه إلى حد الكفر جاز الخروج عليه ولكن يخرج عليه إذا كان أمكن التخلص منه وأما إذا عرف أن الخروج عليه يحصل به إثناء الخارجين لضعفهم وقلتهم وبقاء في مكانه فخروجهم ليس أن نصح شيء.
0: لقد عاث تكفير الحكام في الشباب فسادا عريضا ومستندهم في ذلك التكفير أمور منها إقرار الحكام للبنوك الربوية وموالاتهم للكفار
1: الإقرار وجود البنوك الربوية ليس استحلال لأن وجود المعصية شيء واستحلالها شيء آخر ولا تلازم بين وجود المعصية وبين كون العاصي مستحلا لها لا تلازم بين ذلك فإن المعصية توجد مع الاعتراف بالذنب وكل إنسان يعرف بأنه مخطي وأما الاستحلال فهو يقول هذا حلال مو حرام هذا مو حرام هذا حلال هذا هو الاستحلال وأما كونه مجرد أن يكون فعلها وأقرها هذا لا يقال انه استحلال لا يقال انه استحلال
0: بعض من يدعو للامام يقول اللهم اصلح الامام او خذه وابدلنا خيرا منه.
1: كل انسان يعني يسأل الله له الصلاح ويسأل له الهداية والتوفيق هذا هو المطلوب وكما يعني كما هو معروف لان هذا ليس دعاء دعاء له، هذا دعاء له او دعاء عليه. والانسان يدعو للامام ولا يدعو عليه. وطريقه سلف هذه الامه انهم يدعون للولاة ولا يدعون عليهم. وكما قال البربهاري من علامة اهل السنه الدعاء للولاة، ومن علامة اهل البدع الدعاء على الولاة.
0: ما حكم الدعاء للولاة في خطبة الجمعة؟ وهل وردت فيه سنه؟
1: الدعاء للمسلمين عموما وخصوصا مطلوب في خطبة الجمعة وغيرها ولا أعلى منصا خاصا ولكن الدعاء مطلوب للعامة والخاصة للولاة ولغير الولاة سائغ لما نعمل
0: لو سافرت إلى بلاد أخرى وأقمت فيها فهل يكون حاكمها ولي أمر لي
1: لا بد لك من السمع والطاعه في البلد الذي تكون فيك ولكنك آآ آآ ذلك في حدود المعروف ليس معنى ذلك انك ذهبت تتمرد وانك يعني تقول أنا, انا يعني لا اسمع ولا اطيع لانك اذا لم تفعل هذا لا تبقى في هذا البلد ولا تبقى كما تريد يعني لو انك مثلا ذهبت الى اناس في بلد ووجدتهم يعني مثلا سير آآ آآ المرور على اتجاه ثم بعد ذلك ان تخالف هذا الاتجاه ما ما ما, ما تقر على ذلك ولا تمكن من ذلك لابد بد ان تكون يعني مثلهم في في مدارس المعصيه والشيء الذي هو معصيه لا تسمع ولا تطع
0: وضحوا لنا كيفيه النصح ولات الامر
1: النصح لولاة الامر النص لولاة الامر يكون يعني بال بالدعاء لهم ومن حبه الخير لهم وإذا تمكن من الوصول إليهم يعني يبدلهم النصح أو تمكن من الكتابة يعني يبدلهم الكتابة وجه النصح كثيرة لمن يريد النصح
0: هل من منهج أهل السنة والجماعة الكلام على الولاة وذكر مساويهم في المجالس أمام الخاصة والعامة والعامه لا زي سيما ما وأن ذلك يفعله من يدعي الالتزام
1: ليس هذا منهج السنة والجماعة تأليب الناس على الحكام وإرساد قلوبهم عليهم وجعلهم وجعل ينفرون منهم أو يحصل منهم أمور لا تحمد عقباها ليس هذا منهج السنة والجماعة
0: ما رأيكم بمن يستدل بالخروج على الحاكم بفعل الحسين وعبد الله بن الزبير
1: الإنسان عليه أن يعرف النصوص التي وردت وعليه أن يأخذ بها وأن يعول عليها ولا يبحث عن أمور أخرى غير هذه النصوص
0: ما هي الضوابط الشرعية في مسألة الخروج
1: أنا قلت الخروج إنما يكون على من وصل إلى حد الكفر ووجد منه الكفر البواح كما قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وإذا صار الوالي مستحقا للخروج عليه يكون الخروج عليه في الحالة التي يمكن التخلص منه كما أشرت إلى ذلك أنفا أما إذا كان خروج عليه مغامرة والذي حصل منه عنده قلة وعنده ضعف وينتهى الأمر إلى أن يفنى ويبقى الحاكم الكاثر في مكانه فليس هذه من الحكمة وليس هذا من مصلحه شيء
0: ما الفرق بين الخوارج المتقدمين والخوارج المتاخرين
1: آه من كان على عقيده المتقدمين فلا فرق بينه وبينهم من كان من الخوارج على طريقتهم وهي يعني تكفير آه الناس وكذلك آه اعتقاد أن مرتكب الكبيره كافر وأنه خالد مخلد من النار هذه طريقة المتقدمين وما كان على هذه الطريقة المتأخرين فهو مثلهم ولا فرق بينه وبينهم
0: قول الناظم حتى إذا هام سكرا في محبته
1: يعني يقصد بذلك أنه اشتاق إلى الرؤية لما سمع الكلام وتلذذ بالكلام وارتاح واطمأن إلى الكلام اشتاق إلى الرؤية فسألها
0: وقوله وحي تكلم مولانا القديم به القديم
1: القديم يعني كما هو معلوم يعني الأزري الذي ليس له بداية وهذا من باب الإخبار وإلا فليس من أسماء الله القديم ليس من أسماء الله القديم وإنما من أسمائه الأول الذي يشعر بأن كل شيء آيل إليه وراجع إليه وتابع له وأما القديم فليس من أسماء الله ولكن ذكره على سبيل الأخبار لا بأس بذلك وهذا أيضا ذكره الطحاوي قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ولكن ابن أبي زيد القرواني كلامه يعني قال ليس لأوليته ابتداء ولا لأخريته انتهاء
0: هناك بعض الدعاة يتكلمون على أولات الامور ويحرضون الناس على الخروج عليهم، فهل يعتبر هؤلاء انهم قد سلكوا منهج الخوارج القعدية؟
1: لا شك هذا من يعني هذه من طريقة الخوارج. لأن الحث على الخروج خروج.
0: السؤال الأخير: امرأة قالت: لعن من قال: خلقت من ضلع أعوج.
1: والعياذ بالله هذا 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 كلام سيء وهذه ردة لأن الذي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم